1: היי.
2: היי. אתם איתנו בעוד פרק של יפי נפש, אני מאיה. אני רועי. אנחנו כאן כדי לדבר על נושא שאני חושבת שמאוד מאוד מאוד חשוב שנתעסק בו. אבל אני אגיד מראש אזהרה קטנה. הפרק הזה לא מתאים לכולם, והוא כן הולך להתעסק במיניות. מי שמרגישה לא בנוח, מרגישה שזה לא לגילה. מי שמרגיש שזה לא בא לו בטוב עכשיו, אבל רוצה לשמור את זה לעוד שנתיים, או סתם לא כל כך מתעניינים, וזה עלול לגרום לכם מבוכה, אתם ממש מוזמנים לעבור לכל אחד מהפרקים האחרים שלנו. Uh, הכוונה האחרונה שלנו זה לגרום למישהו להרגיש שזה לא מתאים. אנחנו כן משתמשים בפרק הזה במילים שהן קצת בוטות, בביטויים שהם לא בהכרח ביטויים uh, קלים להאזנה למי שלא מרגיש בנוח, ואנחנו ממש לא ניקח ללב אם לא תמשיכו להאזין. אנחנו רק רוצים שאתם תרגישו בנוח מה נעים לכם ועושה לכם טוב, כמו כל המשך הפרק הזה. Uh, אז היום אנחנו נדבר על גילוי המיניות שלנו uh, מילדות ועד נעורים, מהנשיקה הראשונה עד הפעם הראשונה. Uh, על להביא ביד ועל, uh, לא יודעת, משיכה. Mm -hmm. אז uh, נתחיל?
1: נתחיל. שלום. מה שלומך? טוב מאוד, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור.
1: קודם כל, נחמד לי להיות פה בשישי בבוקר. וואי, זה
2: כל כך יותר כיף. כן. תמיד אנחנו מקליטים בערב, וזה עושה לי כאילו נמנום.
1: אז עכשיו את לא. יופי. מה
2: בסדר, שאלת כבר. בסדר,
1: אני שואל שוב, מה בסדר. אוקיי. Okay.
2: מה, אתה לא רוצה שנתחילה? אתה מתבייש? לא. מה, <laughs> אתה אני, מתבייש? אני צריך להיפתח, אני עכשיו בפורפלייק. אה, אתה רוצה להתחמם אותך קצת? היום אנחנו נדבר על מין. <laughs>
1: איזה נושא שונה מטראומה ומלחמה <laughs> ו...
2: איי, כן, חד <laughs> משמעית נושא שונה מאוד, <laughs> אבל... די, זה הנושא שאני חייבת לדבר עליו, אי אפשר לא לדבר עליו בפודקאסט.
1: זה נכון מאוד. זה,
2: אני כאילו, באמת, כסף מיניות שומן, זאת <laughs> רפקטה, <הרי> <laughs> אי אפשר, אי אפשר, כאילו, אני חייבת, אני חייבת קצת מין.
1: אז הנה, הנה למצב מין. למצב רוח, להעלאת המורל. הנה מין, אפילו יש דיבור שזה יהיה שני פרקים.
2: אז אני רציתי שנתחיל דווקא מההתחלה. כאילו, ונלך רגע בסדר כרונולוגי על הילדות, ואז גיל הנעורים, ואז קצת יותר כאנשים בוגרים, על איך נחשפנו לראשונה, מה היו הדברים הראשונים שכזה. באופן כללי, אני חושבת ש... הסיפור עם מין, ולפחות כל תחילת הסיפור, זה מלא 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 רגעים ראשונים כאלה. Mm -hmm. שכל דבר, יש איזה בילדאפ ענק לקראתו, ואיזו תחושה כאילו של התרגשות ופורפרים בבטן ופחד לקראת שן. כל שלב חדש. ועכשיו אנחנו באיזה מין מישמש כזה שהכל קורה בבת אחת, אבל רציתי שנחזור רגע להתחלה.
1: וואי, התחלה זה קצת מרגש. זה מאוד מרגש. כאילו יש מלא טקסי מעבר כאלה שכאילו עוברים, נכון? ואז אחרי זה זה פשוט נהיה דבר שהוא מהחיים, וכזה, זה...
2: כן, ואז הדבר, כאילו, מעטים הדברים שיש לך עוד פעם פעם ראשונה שלהם. נכון. כאילו, זה נראה לי חלק מהזה, שחלק מההתרגשות והכיף זה שיש מלא 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 פעמים ראשונות. אז אני חושבת שאולי לפני, בוא נתחיל מהפעם הראשונה שכזה, אני לא יודעת אם יש לך זיכרון כזה, אבל הפעם הראשונה שחשבת על זה, mm. המחשבה הראשונה, ההבנה הראשונה, השאלה הראשונה...
1: כן, יש לי. קדימה. אני מרגיש שזה די קלאסי של הומו שנולד בשנת 91, אבל...
2: בסדר, אתה לא צריך להמציא את הגלגל, זה זיכרון. Okay. אין פה תחרות.
1: <laughs> אז אני זוכר שראיתי אה, קליפ של עברי לידר.
2: משלם, כן. <laughs> בואי, תן לי גיל.
1: אה, נראה לי גיל 10, okay. כזה. אני בגיל 10 שמעתי הרבה כזה פאנק רוק. כזה בלינקוי נייטי טו וסאם פורטי כל בצדק. מיני דברים כאלה. ותמיד גם משהו בזה הגניב אותי אחרת. כאילו נראה לי בדיעבד נמשכתי אליהם באיזושהי צורה, אבל זה עוד לא היה בשפה שלי. ואז אני זוכר שפתאום ראיתי קליפ של איברידר, ואז שמעתי שהוא הומור, ואני זוכר שכאילו עוד לא, עוד לא היה לי קונספט של משיכה, אבל משהו התעצב שם. כי אני זוכר נגיד... כשהשיר ניסים יצא, ניסים, תשמע, כאילו הרגשתי פשוט איזשהו וייב כזה, הומואי, ולא ידעתי להגיד שזה מה שזה, זה הגיוני. כן. וזה פשוט ריגש אותי נורא, כי אני פשוט זוכר רק תחושה שלי, יושב ילד בן 10, שומע בטייפ שלו כאילו דיסק של עברי לידר. וגם בוכה מהתרגשות, כאילו. איזה חמוד. ולא מבין מה אני עושה עם זה, וכאילו, היו לי פרפרים כזה, וכאילו, ותוך כדי הסתכלתי על הדיסקים שלי שבין קונטי טו, והייתי כזה, וואו. כאילו, מה, מה אני מרגיש? עכשיו, הוא לא דיבר אז על זה שהוא הומו, אבל פשוט הרגשתי, עוד לפני, נראה לי, שידעתי שהוא הומו, הרגשתי איזשהו חיבור לדמות ולחוויה שלו.
2: מעניין מאוד.
1: כן. כאילו, זה, זה ממש עד עכשיו, כאילו, התחושה הזאת של, של גילוי אה, ההומואיות שלי לצורך העניין, זה, אי, יש בה משהו נורא יפה בתחושה שלי. כאילו, יש בה משהו נורא, נורא נקי, כזה נורא טהור.
2: זה מאוד חמוד. ואני מאוד שמחה שזאת הייתה החוויה שלך גם. אה, כן. כאילו, אני מניחה שיש הרבה אנשים שחוו את זה דווקא כמשהו מלוכלך. כאילו, אתה אמרת את המילה נקי, ואני חושבת שהיא ממש בניגוד לכאילו אנשים שתפסו הומואיות כדבר...
1: אה... אז אני חושב שזה מה ש... שמאוד עיצב לי את המיניות במשך השנים, זה שאני מרגישה שהזיק הראשוני הזה היה לי ממש חיובי. אני חושב שאחרי זה התחלתי להבין מה זה הומו, מה ההשלכות של להיות הומו, אה, איך נראה מין הומואי וכל מיני כזה פורנו, ואז התחיל להתפתח עוד דברים. אבל כאילו, הבסיס, תמיד אני מרגיש את זה שכאילו הבסיס שלי, ההומואי, הוא יפה, הוא נקי, הוא טהור, הוא כזה בא מתוך איזו התרגשות כזאת של, של ילד שמגלה על עצמו משהו. וואי, איפה אם לא אמרתי את זה בצורה כזאת...
2: זה אה... באמת, אבל נורא יפה.
1: כן. <laughs> זה מרגש <laughs> אותי קצת.
2: בצדק. זה באמת מרגש. זה מרגש גם שזה האופן שבו זה, זה... ממוסגר לך, כאילו.
1: כן, ממש. מה איתך?
2: אז אני לא... אני לא יודעת אם יש לי נקודה ספציפית שאני זוכרת. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה מאוד סקרנית. כאילו היינו מאוד אוהבים קומדיות רומנטיות בבית, mm -hmm. היינו, אבא שלי מאוד אוהב קומדיות רומנטיות, <laughs> <laughs> מאוד, <laughs> אמא שלי <laughs> אין לה <לספלנות> לזה, <laughs> והייתי רואה תמיד סרטים, ומין בסצנות של נשיקות או של מין, אז הייתי שמה ידיים על העיניים, אבל פותחת את האצבעות. כאילו שיחשבו שאני מסתירה, אבל בעצם ממש <laughs> רציתי לראות כל הזמן. חרודה. <laughs> כאילו, ותמיד זה היה מאוד, ב... קומדיות רומנטיות זה תמיד היה הדבר שלי, תמיד... נורא אהבתי את הסיפור הזה, כאילו, אני חושבת שיותר מאשר מן עצמו, ואני חושבת שעד היום זה די רלוונטי, הדבר שבאמת חרמן אותי זה הסיפור, mm -hmm. כאילו, הדבר שהדליק אותי זה הסיפור. איזה סוג סיפור? סיפור? עם אהבה אסורה כזאת, mm. או... מין משהו בלתי אפשרי, או הטרופ של הם שונאים אחד את השני, אבל בעצם הם מאוד אוהבים אחד את השני. <laughs> כאילו, ממש הקלאסיקות קומדיה רומנטית, כאילו, רץ אחריה על השדה תעופה, מחזיק טייפ מחוץ לבן, כאילו, באמת הקלאסיקות המאוד מאוד ברורות של כזה סיפורי אהבה כזה של תחילת שנות האלפיים. אבל אני, אני נגיד לא זוכרת את עצמי בתור ילדה, אה, ממש קטנה, חושבת על, על, על מין. כאילו, אני יודעת, נגיד, שיש לי חברות, בנות, שמין כבר בגילאים ממש צעירים כזה התחילו לגעת בעצמן, mm -hmm. ומין ההורים שלהם אמרו, לא, זה אסור. אז אני, אין לי זיכרונות כאלה בכלל. כאילו, דווקא, זה דבר שאיכשהו לא קיבלתי מהתרבות בשום שלב. כאילו, מאוד קיבלתי חיווי של רומנטיקה ואיזה סיפור אהבה, אבל לא קיבלתי מין. כאילו, זה הגיע אצלי הרבה יותר מאוחר. אני יודעת שמאוד רציתי להיות גדולה, ומאוד רציתי להרגיש גדולה, אבל בפועל זה לקח יותר זמן. כאילו, הזיכרון השני שיש לי זה מין כזה, וואי, זה הולך להיות מגה ספציפי. אבל היה אתר שנקרא האי של הונינגמן, אתה מכיר את זה? אתה יותר זה גדול זה. ממני. אבל זה היה מין צ'אט אינטרנטי של חברת הונינגמן, <laughs> not sponsored, <laughs> ועוד רגע <laughs> תבינו גם למה. <laughs> שמין אפשר כזה להיכנס לאי ולשחק כל מיני משחקים ולצ'וטט עם אנשים. You can chat בכל מיני דמויות. ואני ממש זוכרת את עצמי הכי חותרת לדבר עם אנשים על מין. כל הזמן. Mm -hmm. כאילו, היה אסור לכתוב סקס, אז היו כותבים כאילו, אפס קוף אפס, או רוצה להזדה כוכבית כוכבית נ' איתי, כל מיני דברים כאלה, סתם בתור ילדה, כי כאילו, ממש חיפשתי זה, אבל נגיד, אף פעם לא חיפשתי פורנו. שזה מעניין בי בזה שכן הייתי מאוד סקרנית, כן מאוד רציתי כאילו להתקדם, והרגשתי זה, אבל גם, אבל גם לא הלכתי אקטיבית למקומות האלה. כאילו, זה ידעתי ש... שאסור. גם לך יצא לחפש בגוגל איך מתנשקים? כי אני הייתי כזה, איך עושים, איך עושים נשיקות? מה
1: עושים? ומה גילית? ספרי לי כבר טריקים. א', יש מלא
2: אתרים שכזה, מה זה אתרים? כאילו, סרטונים ביוטיוב, או אתרים שכזה מתארים מה עושים בנשיקה ראשונה, כאילו, כל מיני דברים כאלה. אני זוכרת את עצמי מתאמנת על היד שלי לחלוטין. ומאיפה הביאו את זה? זה היה כזה אתר 4girls או משהו 4girls.co.il, כאילו.
1: מעניין מה האתר הזה היום. 4
2: נפלס של בנות. אה, וואו, לא יודעת. אבל אז אני זוכר, בכללי הייתי מאוד חזקה במדריכים. Mm -hmm. כאילו, אני הייתי כזה, אנחנו נחקור את האירוע הזה, <laughs> אנחנו נחקור, אנחנו נבין. ושוב, לא הגעתי לפורנו, שזה מדהים שהצלחתי לא להגיע לזה עד גיל הרבה יותר מאוחר. Mm -hmm. כאילו, אני כן זוכרת, נגיד, בבלוג בישראבלוג, שהיה מין הסבר על uh, איך יורדים למישהו. שזה גם מאוד סקרן אותי, כאילו, שוב, כל זה בלי שחוויתי פיזית שום דבר. אבל רק סקרנות, 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 להבין כמה שיותר לדעת, כמה שיותר להיות הכי על זה, כאילו, מין כזה מאוד רצון כן להיות בעולם של הגדולים, בלי באמת ההשלכות של להיות בעולם של הגדולים.
1: זה מעניין, כי זה מעלה לי פתאום, הם, כאילו, זה שאני חושב שהרבה ילדים בעצם מתחילים בדימוי על רומנטיקה ועל אהבה, ואז <אח> מתחיל באיזשהו גיל להתעצב ולוקח זמן עד ששני הדברים האלה אה, מתקשרים אחד בשני. נכון. ובעצם, כשאנחנו חושבים על בני אדם בכלל, אז יותר הגיוני שזה יהיה הפוך. יותר הגיוני שיהיה...
2: קודם איזה יצר בחייתי אה, כזה, ואז... כן, כי אני חושב על פרויד וכל
1: אה, אלה. בגדול בגדול פרויד יש לו את, ה... את התיאוריה הפסיכוסקסואלית, והוא מדבר על זה ש... שהרבה מהשלבים ההתפתחותיים שלנו קשורים בקונפליקטים שקשורים למיניות. ושכל גיל מביא קונפליקט משלו, וככה נוצרת ההתפתחות שלנו. עכשיו, לשים את פרויד בצד, כי הוא גם היה איש הומופוב מאוד, יש משהו מאוד טבעי בכאילו להתחיל מלהתעסק דווקא בגוף שלך ובעונג, ורק אז לבנות דימוי סביב אהבה, לא?
2: לא יודעת. אני פשוט גדלתי לתוך עולם שבו הדבר הראשון, המסרים הראשונים שאני מקבלת זה דימויים על אהבה. הרבה לפני, בטוח כאישה, דימויים על עונג נשי זה דבר ש... אין עד גיל מאוד מאוחר. Okay. כאילו, אני גיליתי שבנות מביאות ביד בגיל 17, גיל, לטעמי, ממש מאוחר מדי, mm -hmm. וזה היה מין, דיברתי עם חברות, הן אמרו לי שהן עושות את זה, חזרתי הביתה והייתי כזה, אוקיי, אני אנסה, ממש אקטיבית. בשלב הזה כבר היה לי חבר, כבר שכבנו, כבר כאילו כבר עברתי מלא שלבים לפני שבכלל הסתכלתי על עצמי. אז אני חושבת שאולי גם אצל בנים ואצל בנות זה שונה באספקט הזה. כי אני חושבת שבנים כן מכווינים אותם באיזשהו אופן, גם אם זה רק החברים, ללהתעסק רגע קודם בעצמך, ורק אז להתעסק באהבה. להפך, זה עוד שלב שבנות הן קצת מגעילות. נכון. כאילו, זה, כש, כשבנים מתחילים, או לפחות איך זה היה בבית ספר שלי, זה היה מין כזה, הם מצאו חוברת פורנו, באו לכיתה איתה, וכולם הלכו להיפגש בבית של ילד אחד, להסתכל על החוברת הזאת אחרי בית ספר ביחד.
1: וואי, גם לנו היה את זה.
2: כן? כן. מטורף. וואי, איזה קטע, אני פתאום נזכר בזה, כן? זה גם מטורף שזה חוויה קבוצתית. נכון. כאילו, דבר מאוד מאוד פרטי שהופך להיות חוויה של הרבה אנשים ביחד. אוקיי, בוא נדבר נשיקה ראשונה. מה איתך? אז אני... הכי רציתי להתנשק, שמי שרצה להתנשק בעולם, כל כך, כל כך, <אבל> כל כך רציתי. ואני גדלתי בגבעתיים, בבית ספר יסודי, שהיינו כיתה אחת בשכבה, והכיתה הזאת הייתה 30 בנות, שישה בנים. <laughs> למעשה אולפנה, <laughs> עכשיו, גבעתיים זה גם א' עד ח'. וואו. א' עד ח', 30 בנות, רק אחת בתחת של השנייה וואו. כל היום. ואני הייתי תמיד מאוהבת. תמיד, 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 ממש מאוהבת, בכל מיני בנים, מכל מיני מקומות. כאילו, תוכנית מחוננים, שזה כזה ימי שני לא בבית ספר, אז מין, היה שם כמה בנים שהייתי מאוהבת בהם עד מעל הראש, והייתי נכנסת... במי? עם... מה? עומרי. <laughs> וואו, תקשיב, אני זוכרת היום הולדת שלו עד היום, כי הייתי נכנסת למחשבוני אה, חיבור מזלות לבדוק אם <אז> אנחנו מתאימים. ואתם מתאימים? אה, לא, ממש לא. גם <laughs> לא היינו ביחד <laughs> בשום שלב, רק פינטזתי כל היום וחשבתי איך כן יהיה ביחד בסוף.
1: מדהים שאני מתנהג ככה
2: עכשיו. הייתי מכנים אחרים, כאילו גם נוער עובד, סליחה, אנחנו עדיין בנוער עובד. <laughs> ולי <laughs> היו המון 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 חוויות כאילו כישלון בהקשר הזה. ממש הרגשתי שאני נחשלת. וכשעלינו לתיכון, אה, תחשוב שבאנו מכל כך הרבה זמן להיות בלי בנים, שהגענו חרמניות בטירוף <laughs> לתיכון. <laughs> הגענו 30 בנות כמו טרף. <laughs> אנחנו פשוט עטנו על בנים מסכנים, בני 14, שלא ידעו מה אנחנו רוצות מהם. והיינו כזה, אתה רוצה להיות חבר שלי? אתה רוצה להיות איתי? אתה רוצה... באמוק. אז ישר התבייתתי על מישהו שהיה איתי בשיעור צרפתית, ואז הייתי מאוהבת בו שוב, כי הדבר שאני הכי טובה בו זה להיות אובססיבית ומאוהבת. עכשיו, אני הייתי מאוהבת בו בקטע באמת מאוד מאוד אובססיבי. ונהייתי חברה מאוד טובה שלו ושל כל החברים שלו, ועשיתי כאילו אני אוהבת רוק כדי להרשים אותו, כי הוא אהב רוק. את לא אהבת רוק. לא, והייתי במגמת מוזיקה, כי הוא היה במגמת מוזיקה. באמת? לא כי אני אוהבת לשיר, אלא כי אני אהבתי אותו. כאילו, ככה אובססיבית. וואו. ממש ממש, לא, זה כאילו חמוד, אך מאוד לא חמוד. Mm -hmm. והיינו חברים מאוד טובים לאורך שנתיים וחצי, שלאורך של... השנתיים וחצי האלה, אני... כל פעם הצהרתי בפניו שאני אוהבת אותו, והוא אמר לי, אני רק רוצה שנהיה חברים. עשיתי את זה שמונה פעמים. שמונה פעמים שונות אמרתי לו, תקשיב, אני אוהבת אותך, והוא אמר לי, אני לא בעניין שלך. <laughs> וכל פעם מחדש היה נשבר לי הלב, אבל הייתי כזה, אבל אי אפשר לוותר על החברות הטובה שבנינו, <laughs> שמבוססת רק על אמת. <laughs> ואז אני החלטתי, בכיתה י"א, גיל 17, שאני הולכת להתנשק, לא משנה מה. ונסענו לסמינר פולין בלוחמי הגטאות, מקום <אף> רומנטי. איפה שכל הדברים קרו. בדיוק, המקום שבו הכל מתחיל. מצאתי שם איזה בחור מכזה, גם כן בנימינה או משהו, והייתי כזה, אתה בוא לפה, ואז התנשקנו כזה על הדשא, שוב, בלוחמי הגטאות, איזה ילדה מסריחה. לפני היזכור. תמצאים הוא? מקום באמת קצת פחות שואה. <laughs> ואז הוא רצה שנתקדם יותר, ואז אני אמרתי לו, ממש לא. <laughs> ואז רצתי לחברות שלי וסיפרתי להם, ונורא נורא, נורא 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 התרגשתי, שסוף סוף הורדתי מעצמי את הדבר הזה, שהרגיש לי כמו אבן על הלב במשך שנים. כי הוא חושב שאני מבחינתי התחלתי להתאמן על נשיקות בכיתה ה'. אז מכיתה ה' עד כיתה י"א לא ניסיתי. אני חושבת שמבחינתי בדבר הזה, מהרגע שסימנתי V, יכולתי לפצוח, להיכנס לתחרות. Mm -hmm. כאילו, כי אני הרגשתי מאוד מאחור בתחרות המדומיינת שהייתה לי בראש, שצריך להתקדם ולהתקדם מהר. ואז אותו בחור שהייתי מאוהבת בו, צריך רגע לתת קונטקסט לסיפור, שמע, כי הלכתי וסיפרתי לכולם <laughs> על זה שהתנשקתי, והוא פתאום נורא קינא, ממש, ממש, mm -hmm. ממש. ואז סוף סוף... קיבלתי את סיפור האהבה הרומנטי שדמיינתי, וישבנו בגשם, לא פחות ולא יותר, והוא אמר לי שגם הוא אהוב אותי והוא רוצה שאני אהיה ביחד. מה היה? כן, זה נורא חמוד. זה חמוד. גם ניצחתי. כן, ואז ירד לי ממנו, ו... לא, ממש לא, אז היינו ביחד ארבע שנים. אה, באמת? הוא הבן זוג הראשון שלי. הלם. כן, כן. צריך לומר, הוא בן אדם באמת מקסים, שפשוט נפלתי עליו בהרבה יותר מדי אינטנסיביות ביחס לסיטואציה. הוא רק בן אדם לומר עליו, כאילו... באמת, אני פשוט הייתי הרבה יותר מדי <laughs>
1: בשביל, כאילו,
2: ילד מבולבל בכיתה ט'.
1: <laughs> זה מתוק. קצת אמרתי את זה קודם. אני חושב שזה מעניין שאנחנו עושים את החיבור בין אהבה למין ישר כשאנחנו מתחילים את הפרק הזה. זה לא כזה טריוויאלי. נכון. אני, אני אסביר למה. אני חושב שכאילו אפשר לחשוב שיש בזה משהו שמרני, שמרני ברור למה. נכון? כן, ברור.
2: כי מין המקום היחיד שבו הוא לגיטימי כביכול, זה בתוך מסגרת אוהבת, בתוך מערכת יחסים מחייבת, שאמורה להוביל או קודם מתחתנים ואז עושים, או קודם זה, אבל כן, בהכרח הקשר בין אהבה למין זה, זה דימוי יחסית שמרני.
1: נכון. ואז אני הולך לפוסט-פוסט של זה, אני הולך לעכשיו לגיל שלנו, ואני אומר, בי יש איזשהו געגוע לזה. לחיבור בין אהבה למין? בחיבור של כולם בין אהבה למין. כאילו, זה מרגיש לי כל כך זר היום, כי פשוט מין זה גם דבר שהוא מאוד משחרר, והוא מאוד יצרי, והוא מאוד כזה קשור בכל מיני דברים, ולא בהכרח במערכות יחסים, וזה סבבה, ואנחנו יודעים להגיד את זה, אבל מרגיש לי שאנחנו כל כך אומרים את זה, שלפעמים אנחנו גם שוכחים שלהרבה מאיתנו, לא לכולנו, אבל להרבה מאיתנו, כאילו, ההתחלה, הקישור היה ככה.
2: כן, אני גם חושבת שבסוף. צריך רגע לשים את המילה, שהמילה תמיד בריאליטי, במקום להגיד מין, אומרים אינטימיות.
1: נכון.
2: האינטימיות, יש בינינו אינטימיות, אין בינינו אינטימיות, אבל אני חושבת שדווקא אינטימיות במקום הזה, שכשאנחנו מחברים בין אהבה למין, אני חושבת שהחיבור האמיתי זה אינטימיות. של המקום, הרצון הזה להיות קרוב למישהו. הרצון הזה שיראו אותי, הרצון הזה שירצו אותי. כאילו, משהו מאוד טהור וראשוני כזה של, של... כן, כאילו, בסוף כן, יכול להיות מין בלי אהבה, ויכול להיות הרבה מין בלי אהבה, וזה לא דבר רע בהכרח. אבל גם יש משהו מאוד יפה, וכן לעשות את החיבור הזה. באינטימיות הזאת, בקרבה הזאת, במקום הזה שהוא כאילו... מתוך רצון לאהבה. אז, אז אני, אחרי השיחה הזאת עם החברות, שגיליתי שבנות גם מביאות ביד, ועף לי המוח, אמרתי, זה מה? לא נכון. מה? מי ידע? אז חזרתי הביתה, והלכתי לחפש מה לראות, כאילו, לנסות בעצמי. ולא רציתי פורנו, כי זה הרגיש לי מגעיל, והרגיש לי של בנים. Mm -hmm. <laughs> ומצאתי באיזה אתר, סרטים כזה, אי, סרט אירוטי צרפתי, בית צרפתית. Okay. שגם קלאסה מצידי, בתור ילדה בשבע עשרה. ממש. קלאסה מאוד, אבל גם אני חייבת להגיד שבעיקר מאוד רציתי את הסיפור, כי תמיד הדבר שהכי הדליק אותי זה הסיפור. אז זה הייתה כאילו הפעם הראשונה שלי, וגם... הגילוי העצמי שלי הגיע כבר אחרי שהתחלתי להיות בקשר זוגי מיני, שבו, צריך להגיד, המקום שבו התחלתי ממנו הוא מקום מאוד, מאוד 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 מרצה. זאת אומרת, לא חשבתי על עצמי בקטע של... לא בקטע של התפשרתי על עצמי, בקטע של לא הבנתי שאני צריכה בכלל לחשוב על ההנאה שלי פה. Mm -hmm. כאילו, זה לא עבר לי בראש. מבחינתי, המשימה הייתה שהוא ייהנה יותר מהכול. ואיך אני עושה, וזה מה שכיף לי, זה מה שאני נהנית ממנו, ואני חושבת שזה גם מאוד 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 עיצב את האופן שבו אני מתייחסת למין עד היום. זאת אומרת, בגלל שהתחלתי מתוך מקום שלא חשבתי על עצמי מראש, אז גם לא הבנתי שאני בכלל שיקול באירוע הזה, שאני בכלל חלק, מה... שאני בכלל חלק מההצגה. כאילו, אני הייתי פשוט מאוד מאוד מנסה להיות הכי טובה בלגרום לפרטנר שלי להנות.
1: וואי, זה מעניין מאוד, זה ממש שונה מחוויה של הרבה בנים.
2: אני בטוחה. טוב, אני לא יודעת להגיד בעצם, אינני בנם, אני חושבת שכן יש איזה הרבה לחץ על בנים לפעם הראשונה,
1: לא? יש הרבה לחץ. אני חושב, שוב, כאילו אני, אני מפריד את זה בכל מיני צורות, כי אני זוכר שאצלי אוננות מאוד התקשרת תחושת אשמה. אני לא יודע אם יש את זה גם אצל בנים סטרייטים. או באותה מידה. אני, אני חושב שלכולם יש מידה של אשמה בהתחלה כשמתחילים לאונן.
2: אני בטוחה שיש אשמה. כן. אשמה ובושה, כן, כאילו... כן, וגם מאוד
1: מאוד תלוי אם אתה בא מרקע וכזה, שזה בכלל טאבו וכאלה. אבל כשאני מסתכל על, על הקהילה באופן כללי, אני חושב שהרבה מאיתנו מתמודדים עם ההשלכות של זה עכשיו. כאילו, עכשיו כשאנחנו גדולים, אז עדיין כל אחד סוחב איתו איזה ילד קטן כזה, שכאילו, או נער או לא יודע, אבל את התהליך הגילוי עם הזמן שאתה מתחיל לדבר על זה, ומתחיל לחיות את זה, וזה גם מתחיל להיות, כאילו, לא יודע, היום זה שאני הומו זה הדבר שאני הכי אוהב בעולם. כאילו, זה כזה כיף ומצחיק וחכם, ואני מרגיש שכאילו הרבה מה, מהדברים הטובים בי באים משם, אבל זה כי זה זהות. בהתחלה זה לא היה זהות, זה היה ממש שלב של חקירה. והחקירה בהתחלה, שהיא לא מדוברת, אז היא נורא נורא מפחידה, היא מלווה בתחושות מאוד מאוד קשות. זה קטע, כי אני
2: כאילו מרגישה מאוד... Euh, אני אף שום דבר מהדברים האלה. להפך. זה היה כאילו, סבבה, היו לי כל מיני סודות, היה לי כל מיני דברים שהיו פרטיים שלי, היה לי דברים שהתביישתי בהם, אבל בטוח לא ברמה הזאת. זאת אומרת, אף פעם לא חרגתי באופן הזה ממה שכביכול מצופה ממני, והייתי צריכה כאילו להתמודד עם ההשלכות של להיות אני באמת. ואני חושבת כן. שגם... ביציאה הכי קלה מהארון, כאילו גם במקומות שהמשפחה כן מקבלת וגם במקומות שזה לא אירוע והחברים דווקא בעניין וזה קורה בגיל יחסית צעיר וכאילו, כאילו הכל, כל הכוכבים מסתדרים. אני חושבת שעדיין יש משהו מעצם הגילוי הזה. כי מתי גיליתי שאני נמשכת לבנים? כשגיליתי שאני נמשכת, נקודה. זאת אומרת, זה אף פעם לא היה אירוע, זה אף פעם לא היה בקונפליקט. ואני חושבת שגם ברגעים הכי כאילו, כביכול, בסצנריוס הכי פשוטים, זו התמודדות נורא נורא, נורא קשה. במיוחד זה... בגיל כזה. בגיל שאתה גם, גם ככה, אתה לא יודע מה כל החלקים, הידיים שלך נורא ארוכות, הראש שלך קטן. כן. הכל, הכל משתנה נורא, ואתה כאילו עוד גדל לתוך הדבר הזה.
1: אבל אני חושב שאולי, תקני אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שאולי אה, לי מאוד קל לדבר על זה, כי גם זה ברור הרי ש... להט"ביות באופן כללי, כאילו, אז ביתה, מוטיב ההסתרה והארון והכל. וגם מה שאת סיפרת קודם, כאילו, על זה שאת לא דיברת על אוננות או לא חשבת על אוננות, את גיל מאוד מאוחר יחסית, בשבילך, כי לימדו אותך שאת כבת, אז התפקיד שלך במין הוא לענג מישהו אחר.
2: כן, אבל אפילו, זה אפילו לא לימדו אותי. זאת אומרת, לא לימדו אותי שום דבר על מין, למעט טלוויזיה.
0: נכון. למעט
2: סרטים. כן. זאת אומרת, הדרך למידה היחידה שלי הייתה... תרבות
1: הפופ. נכון, אבל תרבות הפופ אמרה לך בסאב-טקסט של הדבר הזה שהתפקיד שלך הוא לרצות. נכון. ואני חושב שביחד עם זה נלווה גם תחושות אשם ובושה פשוט אחרות. כאילו, נגיד החוויה הזאת של מגיע לי שיהיה לי נעים גם, זה ש... את לא לומדת את זה מההתחלה, אבל בנים לומדים מההתחלה ש... ש... שיש לנו זין, ואנחנו צריכים... והתפקיד שלו זה, זה לתפקד. ואתה המרכז, כי אותה תסופק, אתה גם מרגיש את זה. לך, לצורך העניין, כאילו, אז זה יותר היה... זה, זה אקט שאת צריכה להיות חלק ממנו, אבל המרכז הוא לאו דווקא את. המרכז הוא זה שהבחור ייהנה.
2: נכון, לא, גם לקח לי הרבה זמן להשתחרר מהתפיסה הזאת. זאת אומרת... וגם אני באמת לא מאשימה, כאילו אין לי פה אצבע מאשימה למישהו. אני הייתי הגורם המניע של הדבר הזה. כאילו אני מאוד מאוד מאוד, כאילו, רציתי כל הזמן לעשות עוד ולתת עוד ולרצות עוד, ורק, כאילו, בגיל הרבה יותר מאוחר, כאילו, מה זה הרבה יותר רק כשנפרדנו ופתאום התחלתי כזה סתם לשכב עם בנים, פתאום הייתי כזה, אה וואי. כאילו, אני יכולה גם לבחור mm -hmm. ולהחליט, ויש לי כאילו agency בדבר הזה. כאילו, הייתי מאוד פסיבית בסיטואציה הזאת. וזה ממש חלק מהבעיה, כי היכולת שלנו לדעת מה נעים לנו, זה גם בהכרח לדעת מה לא נעים לנו. ולדעת איפה הגבול שלנו עובר. נכון. ולדעת מה אנחנו רוצים ומה אנחנו לא רוצים.
1: כאילו, יש משהו נורא עצוב בזה, שלא לא מתחילים את כל השיח הזה במה נעים לי. וגם שהדבר הזה יכול להשתנות. אבל באמת שגם, כאילו, אני חושב שגם אנחנו ניגשים לזה בפחד. זאת אומרת, אנחנו מתחילים תמיד בשיח על מוגנות וכזה, זה שלי וזה שלך, וברור, כי כשאתה ילד, אתה צריך את הגבולות האלה, נכון? כאילו, נגיד, ילדים בגן צריכים לדעת שמשהו שלי, משהו שלך שלך, אני לא אגע בזה כזה. אבל זה עצוב שלאורך ההתבגרות שלנו אין שיח על קודם כל מה נעים. כאילו, ומתוך מה נעים לי, אז גם לפתח... איזושהי הכרה בזה שלצד השני יש דברים שנעימים לא.
2: חד משמעית. לא, גם מבחינתי, רק ברגע שהבנתי מה נעים לי באמת, רק אז יכלתי בכלל לבחון את המקום שלי באינטראקציה הזאת. כי זה לא היה אקט של
1: ריצוי יותר, זה היה אקט של תקשורת מינית. בדיוק, כי פתאום יכולתי, תמינית.
2: כאילו, כש, כשאני והאקס שלי נפרדנו, ופתאום יצאתי לעולם, והתחלתי לשכב עם אנשים שלא שמו עליי, אבל הייתי כזה, בעצם, אני, אתה לא מרצה אותי. אז למה שאני אהיה פה? כאילו, פתאום בחנתי אותם, פתאום הם היו במבחן ולא אני הייתי במבחן. פתאום זה לא היה האם יהיה מישהו שירצה אותי, אלא האם אני בכלל רוצה אותו. בוא נדבר על הפעם הראשונה? יאללה. הפעם
1: הראשונה. הפעם הראשונה.
2: אז אני, כאמור, דיברנו על זה קודם, הייתי בתיכון, ומהרגע שנהיינו ביחד, אני והבחור שהייתי מוהבת מוה פה שנתיים וחצי, מהשנייה שנהיינו ביחד, אני הייתי כאילו במרתון, הייתי בספרינט. הייתי סופר, סופר, סופר תחרותית, מול חברות, מול עצמי, מול זה, ואני רציתי להתקדם. Mm -hmm. אני הייתי כאילו, אוקיי, התנשקנו מעולה, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא, כל הזמן לנסות לסמן ויים ברשימה הזאת של, כאילו, עכשיו, הוא קצת פחות היה מוכן, כאילו, פחות רצה לרוץ, וגם תכלס, בצדק, אבל אני הייתי באמוק. ואני כל הזמן ניסיתי להתקדם, והוא כל הזמן ניסה כזה לעצור וזה. ואז החלטנו אחרי משהו כמו חצי שנה שאנחנו עושים את זה, ואז לא הצלחנו. כאילו, לא הבנו בדיוק מה עושים, כי זו הייתה הפעם ראשונה של שתינו. כאילו, שנינו, לא היה לנו מישהו אחר לפני זה. בדיעבד אני אומרת, כאילו, אני חושבת שזה החמוד שזו הייתה הפעם ראשונה של שתינו, ובאמת, כאילו... זה, אבל לקח לנו מלא זמן להבין בכלל מה עושים. כי גם לא, אני כאמור לא הייתי בפורנו, לא ידעתי מה אמור להיכנס לאיפה, מה אמורים לעשות, איך זה אמור להיראות. ידעתי שצריך לשים מגבת ושזה עלול לכאוב. זה היד, כאילו הידע שהיה לי בנושא. ומין כזה, כל הזמן ניסינו, לא הצלחנו, לקח לנו מלא זמן להצליח בכלל. וזה היה כאילו קצת מביך וקצת אוקוורד ו... למרות שכביכול הייתי מאוד by the בוק של איך פעם ראשונה אמורה להיראות עם מישהו שאני אוהבת והוא אוהב אותי וחיכינו מספיק זמן ואנחנו עושים את זה בנחת בבית וכזה זה, עדיין זה היה חוויה די כאילו מבאסת. כי אני חושבת שהרבה אנשים, כאילו, חווים את הפעם הראשונה עם ציפייה מאוד מאוד גדולה, ואז איזו אכזבה מסוימת. השתפרנו בהמשך, כן? Mm -hmm. זה לא שכאילו לא היינו טובים בכלל. פשוט לקח לנו מלא זמן כזה להצליח להבין מה עושים, איך עושים, איך זה עובד. היה מצחיק גם? אז לא היה לנו כל כך מצחיק, זה, זאת הבעיה. כי אני חושבת שנורא שנינו מזה שאנחנו כאילו לא, לא מצליחים, והתביישנו כזה ש... שמה חשבנו לעצמנו, כאילו, ולא היה לנו עם מי להתייעץ, או עם מי לדבר, שזה רק אנחנו. היה כן פעם אחת שאני זוכרת שהיה מצחיק, כשניסינו ולא הצלחנו, וכבר זה כן היה מצחיק. אממ, אבל שוב, בגדול זה כן, זה לא זכור לי כחוויה טראומטית או רעה במיוחד, זה פשוט לא היה כיף, כאילו, היה לי הרבה ציפיות למה אני ארגיש, ובסוף זה היה פשוט מין דבר
1: כזה. זה קטע, כי אני חושב שהרבה פעמים אנשים באים עם האשמה והבושה הזאת גם לפעם הראשונה. וזה מתחיל להתעצב, שמין, בשביל שהוא יהיה סקסי, אז חייב להיות אה, לא מדובר, וגם לא מצחיק, וגם לא קליל, ובגלל שהרבה פעמים, גם כאילו, אם, גם אחרי שאתה עושה מין כבר הרבה מאוד זמן, אז עדיין פעם ראשונה עם מישהו, או פעמים ראשונות עם מישהו, עדיין יכול להיות מביך. לגמרי, לגמרי. כי לגמרי. זה עוד גוף שאתה לא מכיר. ונראה שכאילו, אנחנו כל כך יצרנו לנו איזה פתוס סביב מיניות, שזה צריך להיות כאילו סקסי כזה וזה. שאי אפשר שיהיה צחוק עם רגע. ושמשהו לא
2: יעבוד ויהיה מצחיק. אבל אני פשוט אומרת שברגע שניתן מקום למבוכה...
1: זה בדיוק העניין, שאני לא חושב שיהודים לעשות את זה, בטח לא כזה בגיל תיכון.
2: בטוח, לא, 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 זה קשה, זה קשה. גם אחרי זה קשה. כן, 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 אבל אני אומרת, זאת השאיפה מבחינתי. זאת אומרת, השאיפה היא לא שזה יהיה מושלם, וורדים וכינורות ונרות, אלא שזה יהיה נעים ומכיר. כן, כאילו אם הדימוי
1: על סקס ממש. נכון? נכון. אם זה היה, עכשיו עושים בילוי, ולבילוי יש כל מיני צורות, זה יכול להיות מאוד כזה חושני, זה יכול להיות מאוד ונילי, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל העיקר זה הכיף, ולא האווירה סביב זה, כאילו לא הסקסיות, אז וואו. לגמרי. טוב, אני רוצה שנרחיב על זה גם בפרק הבא.
2: כשדיברנו על הפרק הזה... אתה אמרת, אני לא יודע אם יש לי כאילו בשורה חדשנית לתת. ואני אמרתי, לא צריכה להיות בשורה חדשנית, פשוט צריך להיות שיחה. כי אני חושבת שלא משנה כמה אנחנו כאילו מרגישים פרוגרסיביים ו-20, 23 ו-WAT ever, עצם השיחה, כמו השיחה שחברות שלי עשו לי בגיל 17, שגילו לי שבנות מביאות ביד, הדבר הזה שינה את מסלול חיי, כאילו, ועצם המפגש של אנשים לדבר על מין בצורה פתוחה, מבחינתי הוא האבן הראשונה בדומינו. גם מיניות בהקשרי נטייה מינית, גם מיניות בהקשרי מיניות נשית, גם מיניות בהקשרי דת. כי אני חושבת שיש פה מלא גורמים שכל הזמן מנסים להשתיק את הדבר הזה, ולכבות נכון. את הדבר הזה. נכון. ובמקום שפשוט מצליחים לשחרר, כאילו מבחינתי, הניצחון הוא שני אנשים מדברים ביניהם על מין. שני אנשים מדברים ביניהם על מין, מבחינתי זה הניצחון על ההשתקה.
1: ניצחנו. כן, באמת כן. ניצחנו. ממש.
2: אז אנחנו סיימנו את הפרק של היום. סיימנו את הפרק. אנחנו בשבוע הבא נגיע עם עוד פרק על מיניות, אבל כאנשים בוגרים. <laughs> 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 אם חשבתם על מישהו במהלך הפרק כן, הזה, אתם יכול... מוזמנים לשלוח, <laughs> אני חושבת שזה יכול לפתוח שיחה מעניינת בשיחה על מיניות, זה מה שמנצח את כל הדיכוי בעולם. סתם, לא הכל, אבל הרבה. ובטוח זה עוזר לכולנו להרגיש קצת יותר בנוח. אז אולי במקום לדבר ישירות, אם אתם מובחים, אתם לדבר יכול להיות נחמד. נכון. אז תודה רועי. תודה מאיה. תודה לדניאל מאור שעורכת אותנו. את כל הפרקים של יפי נפש אפשר למצוא ביישומון של כאן, באתר כאן ובכל יישומון ההסכתים. תודה רבה. ביי ראש.
3: show many will know anything goes let's tell it like it is and how it could be how it was and of course how it should be those who think it's dirty have a choice pick, pick up, up the needle, needle press board. board or turn the radio off will that stop us pep i doubt it all right then come, come on spin let's
0: talk about sex
3: Trap, make any man's eyes pop. She used what she got to get whatever she don't, don't got. Fellas drew like fools, but then again, they're only human. This chick was a hit because her body was booming. Gold, pearls, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste. Lawyers, doctors, no one was too great for her to get wit or even mess with. The press, she says, was next on her list. And uh, believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad But she was mad and sad and feeling bad Thinking about the things that she never had No love, just sex Fottled next with the check and the notes That last night was so dope, dope to controversy. A three-letter word some regard as a curse. See, he may fiend and have a dream because he's seen a teen in tight jeans. What makes him react like that is biological. The scheme on getting in those jeans is diabolical. But of course he does it and she gives him rap. And before you even know it, they jump in the sack. As a matter of fact, Sometimes it's like that But anyway, ready or not Here he comes And like a dumb son of a bun Oops, he forgot the condoms hey. Oh, well, you say What the hell? It's chill I won't get got I'm on the pill until The sores pours And stuff pours down your drawers Ew. He gave it to you And now it's all yours. Yours. yours
0: Let's talk about you and me Let's talk about all the good things And the bad things that may be Let's talk about sex Let's talk about sex Let's talk about sex Let's go.